0: John, ¿cómo, cómo andas? ¿Qué te, Ande, ¿Qué te pareció el descalabro estamos, lamentable de Pumas allá frente escucha, al fútbol Club ¿Cómo? Barcelona?
1: No, Jesús muy vergonzoso. Acabo de salir de fútbol picante. Eh, creo que se lleva una embarrada el fútbol mexicano. Son pocas las oportunidades que fuera de México y Estados Unidos el fútbol mexicano se ve en el mundo. Eh, tenían pañal, se pusieron nerviosos. Es tristísimo, ¿no? Porque... Siempre he dicho en el programa, Jesús, que hay dos tipos de atletas que me ha tocado cubrir, el que la adrenalina lo hace ver todo en cámara lenta, y el otro el que se cae a cachos. Y ayer en dos, tres minutos se cayó Pumas, tristísimo para toda la gente que gastó para ir o hasta ver el partido. Me duele como mexicano la vergüenza que fue ayer Pumas, ¿no? Un fiasco claro, Más allá del previsible
2: resultado... A mí lo que me pareció muy triste y decepcionante fue la falta de personalidad, de actitud. Los jugadores se empequeñecieron, daban la impresión de que estaban asustados, jugadores profesionales ¿Sí? que se confundieron por completo en el partido del día de ayer y de ahí que Pumas fuera goleado por un equipo que terminó Jesús compadeciéndose porque hubieran caído más de seis goles el día de ayer allá en Barcelona.
0: Hubiera sido, efectivamente, Beto, un marcador de dos dígitos, algo que, que, que bueno, eh, no, no, no nos explicaríamos, eh, no podríamos dar, no podríamos eh, encontrarle mayores argumentos no, a una actuación tan lamentable. De hecho, el 6 a 0 lo es, se perdía desde el minuto 3, la primera anotación de Lewandowski. Yo creo que, bueno, pues el polaco ya tenía por ahí cierta urgencia de marcar. Lo hace, Pedri tuvo una actuación extraordinaria, él con un doblete a los 19 minutos ya estaba dándole el 4 a 0 a Pumas, después a Guamillán, Frenkie de Jong, que por cierto es un tema, un tema con el futbolista neerlandés, pero 6 a 0, todo quedó con, con esa, con esa eh, muy mala experiencia, y otra vez Beto, John los Pumas dando la pésima cara disponible del fútbol mexicano en la CONCACAF Liga de Campeones, ya dos derrotas en finales, y ahora, pues este partido amistoso en el Joan Gamper, que, que bueno, para el olvido una auténtica pesadilla.
1: Sí,
2: sí, sí. sí una auténtica pues... pesadilla de la que se tiene que aprender mucho y vendrá, creo yo, una afectación psicológica del equipo universitario para encarar un compromiso especialmente importante de alta temperatura contra el equipo de la América el próximo fin de semana. Vamos a seguir comentando, pero por lo pronto vamos a ir con Adriana Maldonado, que está en el aeropuerto capitalino, en espera de los eh, anicaídos pumas de la universidad. Adriana, me en saludarte.
3: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todos por allá. Bien la punta, ya estamos aquí en el aeropuerto a la espera del regreso del equipo universitario después de esa dolorosa derrota ante el equipo del Barcelona. Tenemos conocimiento que el grupo viene dividido por dos partes. Algunos hicieron el viaje directo desde Barcelona y el resto hizo escala en Madrid aquí estaremos al pendiente por supuesto de las reacciones de lo que nos puedan compartir los jugadores porque bueno, ahora ya le darán vuelta a la página a este partido y se tienen que concentrar por completo en el torneo local porque bien las puntas este fin de semana tienen una dura prueba ante las Águilas del la América
2: Efectivamente, una vergüenza para los Pumas y por extensión ...para el fútbol mexicano. ¿Y cuál es el plan, Adriana, para Pumas una vez que regrese el equipo mexicano a la capital de la República?
3: Beto, el equipo tendrá descanso hoy, también tomando en cuenta que es un vuelo largo, es un vuelo trasatlántico... ...y a partir de mañana ya estarán citados en cantera para comenzar con esta preparación. Digo, tomando en cuenta que al menos en el torneo local... Se mantienen como el único equipo invicto en el presente apertura 2022, pero tampoco han tenido los resultados deseados. Han sumado de puro empate en empate. Y bueno, este sábado apenas estarán buscando lo que es su segundo triunfo en la campaña. Entonces, Andrés Dilini tampoco tiene mucho tiempo de descanso. Sabe que esta derrota tienen que sacarla rápidamente del grupo y ya pensar en ese partido ante América.
1: Hola, Adriana. John Eso es justamente lo que te quería preguntar. El fútbol tiene revanchas, lo que significa para Pumas recibir a la América el sábado para tratar de o salirse de la crisis o seguir en un tobogán.
3: Justo, John, pero la verdad es que si nos vamos a las estadísticas o a los números, a los Pumas tampoco le va muy bien jugando el clásico capitalino en su casa. Hoy estaba checando precisamente los últimos resultados y solamente le un triunfo en los últimos ocho años que han enfrentado a las Águilas del la América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Entonces, no hay mucho tiempo de descanso, tendrán tiempo de preparación, sí, pero América ayer presentó una faceta de la cual no se había visto en este arranque de torneo, y si bien los Pumas, insisto, mantienen el invicto en, en esta campaña, pues también han dejado ir puntos importantes ante rivales en los cuales se esperaba mucho más del cuadro universitario, caso como Mazatlán, eh, caso también como Tijuana, que tuvieron ahí la visita de estos equipos en CEU, así es que tendrán que rápidamente preparar este partido y tratar de romper ya con con esas estadísticas en contra que han tenido de los últimos enfrentamientos.
0: Hola Diana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Más allá de, de, de la recuperación física, de la, del intento de recuperación futbolística, del trabajo que vaya a desarrollar Andrés Lidini a lo largo de esta semana de cara a su partido dificilísimo contra las Águilas del la América. Uno de los aspectos que hay que inmediatamente, yo creo que ya se debe de incluso en el propio vuelo, ir, ir solventando el trabajo psicológico. Me vino a la mente aquel grandísimo eh, psicólogo universitario, eh, Octavio Rivas, Adriana, que bueno pues trabajó mucho tiempo con Universidad Nacional eh, ¿Tú conoces, tú sabes si, si existe un departamento de psicología eh, disponible para para los Pumas para que comiencen a trabajar ya de cara a, a levantarse en ese, en ese plano, en ese sentido después de esta tremenda goleada?
3: Sí, claro, evidentemente es un trabajo en equipo. Estarán ahí también teniendo algunas consultas con la parte psicológica porque son varios temas los que ha pecado el equipo universitario. así si es una derrota que a lo mejor... Muchos apuntaban en esta visita que tenían en Barcelona. Tal vez el marcador abultado es algo que pueda pesar en el plantel. Incluso les comento que se han mantenido con mucho hermetismo, no compartiendo mucha información sobre el tema de los vuelos. Fue complicado también indagar al respecto. Y sabemos que los jugadores no traen el mejor ánimo después de esa exhibición que tuvieron en su visita por el viejo continente. Pero insisto, si es un trabajo que se tiene que trabajar en todos los sentidos. También mencionas el tema físico, el desgaste del viaje, el tema por ahí de Jorge Rubalcaba que intentaba incluso el jugador por eso sus ganas de jugar ante el Barcelona jugar infiltrado y al final el cuerpo técnico dijo no te voy a arriesgar tienes una lesión muy complicada en el tobillo, ya te perdimos un par de jornadas en la Liga MX y no quieren seguir perdiendo a este jugador de cara a lo que se viene en el torneo, entonces son muchos aspectos de los cuales se tiene que enfocar este equipo y también prepararse porque todavía falta bastante tiempo en esta apertura 2022 e insisto, Sumas no está en la mejor posición todavía en la tabla final.
2: Adriana, muchas gracias por la información.
3: Muchas gracias Beto, un fuerte abrazo para todos.
2: Igualmente, buenas tardes. Buena pregunta la de Jesús John, porque efectivamente el aspecto psicológico es en lo que hay que trabajar, sí. aparte del futbolístico, porque la derrota fue traumática sangre de Atole, muy poca personalidad, terapia necesaria, porque lo más alarmante de todo, John, es que los Pumas salieron derrotados, o sea, sí, sí, se vieron por vencidos desde antes de arrancar el partido, por consiguiente, recibieron seis goles de uno de los mejores equipos del mundo.
1: Eh, a ver, eh, eh, lo, lo pongo como un ejemplo en otros deportes que me toca cubrir, como cuando un golfista por primera vez juega el masters y los primeros seis hoyos no siente las manos y está tan presionado, que cuando ya se le quitó la presión, pues ya lo hizo tan mal que ya no hay nada que hacer. O el tenista que por primera vez sale a la cancha principal con la posibilidad de jugar un Wimbledon y para... Pues, para cuando ya se le quitaron los nervios, ya perdió los primeros dos sets, 6-0, 6-0, ya no hay nada que hacer. Yo así veo a Pumas que se acalambró, le ganó la presión, el escenario en conjunto. Se y en ese momento, cuando llama, y eso que estoy seguro que al medio tiempo el Barcelona le bajó los decibeles, dijo, a ver, ya fue suficiente, hicimos, porque uh -huh. si hubieran querido meter 10, meten 10, ¿eh? Sin duda, sin duda.
2: Sí, efectivamente, yo creo que es una derrota que va a dejar marcada a esta generación de jugadores universitarios, se van a reponer desde luego, seguirán adelante con su carrera, pero para mí lo más triste fue la pobre actitud, la poca presencia de Ánimo Jesús el día de ayer en el Campo Nuevo de Barcelona.
0: Por supuesto, Beto, no se está criticando la derrota, sino la forma en que aconteció este descalabro. Hay de derrotas se derrota, si no pregúntenle al rival al cual van a enfrentar este fin de semana América, que se enfrentó al Manchester City, perdió 2 a 1, se enfrentó al Chelsea, perdió 2 a 1, se enfrentó al Real Madrid, empataron a 2 y, y, y lo que puede significar enfrentar a este, esta clase de equipos América, América se, se, se puso grande, no, no le voy a la América pero se puso muy serio y puede sacar muy buena renta al haberse enfrentado estos equipos pero Pumas lo puede llevar al hoyo si no trabaja, insisto, en estos temas que estamos platicando.
2: El sábado en segundo... de acuerdo, la parte psicológica. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula... ¿Esta pudiera ser Jesus, la peor historia, la peor exhibición en la historia de un equipo mexicano en el extranjero? Eso por una parte. Por otra, ¿qué tanto lo que vimos ayer, conexión directa con el mediocre sistema de competencia del fútbol mexicano, tiene que ver con esto que que vimos ayer que fue penoso en la cancha de Barcelona?
0: Mira, eh, Beto, yo eh, eh, definitivamente el, el hecho de que un rival que representa nuestra liga eh, y, y con una actuación tan, tan vergonzosa... Eh, venga el comparativo directo entre la competencia en España, donde juega el Fútbol Club Barcelona, y la Liga MX, donde juegan los Pumas de la Universidad. Creo que sí hay una, una distancia importante, pero no la astronómica del, del 6 a 0. Con todo respeto, nos hemos enfrentado a rivales como el Atlético de Madrid, han estado presentes acá en México, eh, eh, incluso en partidos de pretemporada, eh, allá en los Estados Unidos. Creo que no estamos tan mal. Creo que, creo que no estamos... De verdad, en, 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 en lo más profundo, sí, nos falta muchísimo, pero, pero sí tenemos que, que hacer una reflexión de que si somos invitados para esta clase de encuentros, debemos de prepararnos, debemos de ser mucho más serios. Y en el caso de Pumas, creo que no se ha puesto lo suficientemente serio en el plano internacional. Perdón, no tengo nada en contra del equipo de la Máxima Casa de Estudios del país, al contrario, tengo afecto, pero, pero así no se representa al fútbol mexicano. Perdón, Pumas lo ha hecho muy mal
1: y sí, Yo Totalmente. insisto que, hizo que tenemos pocas ventanas para dar a conocer nuestro fútbol fuera de México y Estados Unidos y, y no se supo aprovechar. Entonces sí se lleva una embarrada el fútbol mexicano. Es, no, sí. sé si les pasó, no sé si les pasó a ustedes, pero yo prendí el televisor y puse, la te, puse atención y cuando ya me iba a sentar a ver, ya iba perdiendo Pumas. Dices, ¿qué es esto? ¡Qué vergonzoso! Y otro tras otro, pareciera como... Cuando ibas un partido en la primaria o en la secundaria contra un super equipo, que, que cuando menos pensando, ya ibas perdiendo 5-0, pero este era Pumas en Barcelona. No, no, vergonzoso ver cómo la presión sucumbió eh, desde un principio lo, al equipo mexicano. Es tristísimo, sí. vergonzoso. ya ¿qué, ¿Qué más podemos decir que eso, no?
2: Exacto, sí. totalmente de acuerdo. Dio pena ver a un equipo tan pasmado y tan temeroso en la cancha de Barcelona el día de ayer. Tema de competencia que efectivamente fomenta la mediocridad en el fútbol mexicano y que forma parte de esa problemática también que ayer desembocó con seis agujeros en la portería universitaria. Y por otra parte vamos con el asunto del Guadalajara, cadena en capilla. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
4: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, pues eh, sí, el, el técnico del Guadalajara no atraviesa sus mejores horas en el equipo, siete partidos sin conseguir la victoria en este arranque de certamen y tiene como rival al Atlas el próximo fin de semana en una edición más del clásico Tapatío. Por ahora todo sigue tranquilo, ya Ricardo Cadena dirigió la práctica del día de hoy, así continuará hasta el fin de semana, pero pues habrá que tener eh, ojo que ¿no? frente a los rojinegros, porque más allá de que la directiva le ha brindado la confianza, Ricardo Peláez también lo dejaba muy en claro en esa entrevista que quedaba en las diferentes plataformas de Chivas, donde decía que, pues, el tema de los resultados importaba, más allá de que tuvieran en mente poderle dar continuidad al proyecto del profe Ricardo Cadena. Entonces, eh, pues sí, hay un ambiente de tensión, de hermetismo eh, en el campamento del Guadalajara, prueba lo que será el clásico tapatío del próximo sábado.
2: Me lo puedo imaginar una tensa calma allí en Guadalajara después de otra derrota en este torneo le preguntaría a Jesús si existe algún plazo para cadena y eh, es inevitable preguntar eh, si hay algún candidato cuyo nombre sea el más eh, relevante en caso de una posible sustitución en la dirección técnica del Guadalajara
4: Fíjate Beto que, que plazo como tal no y, y durante este mercado de verano, por así llamarlo, Ricardo Peláez, con quien platicó, fue con Diego Aguirre. Pero pues hoy Diego Aguirre está dirigiendo al equipo de Cruz Azul, que era pues eh, ahí, que lo tenía como candidato también para poder llegar a la dirección técnica del Guadalajara. Entonces, eh, no, hasta ahora no, no han sonado nombres, obviamente, pues hay aficionados que dicen el Tuca o Mohamed, porque están disponibles, pero la realidad es que la directiva... Ni se ha contactado con ellos todavía, ni eh, tampoco los tiene en su en su baraja de alternativas. ¿No confían o creen que eso fue levantar de la mano del profe Ricardo Cadena? Y, y están esperando lo que ocurre el sábado con el Atlas.
0: Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes, fíjate que tuve la oportunidad de estar en la transmisión el viernes en el líder mundial del Mazatlán contra Chivas. Todo parecía indicar que el Guadalajara iba a obtener su primera victoria, sobre todo porque el conjunto cañonero, pues no es precisamente de lo, de lo mejor, ¿no? No es uno de los equipos más compactos ni más eficientes del fútbol mexicano y además nunca, nunca había perdido Guadalajara contra el conjunto del Pacífico Mexicano. Vi eh, a, a, a un conjunto este, sin idea, sinceramente. Mira, el nene eh, Beltrán eh, haciendo lo que podía en el medio campo. El oso González expulsado en el complemento, un Alexis Vega que está solo, 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 tratando de, de hacer algo al frente. Saldívar, pues falló el penal, después estuvo atento para contrarrematar. Y, y la defensa, eh, Alan Mozo sigue sin mostrar su talento, sigue sin mostrar su capacidad, esa que la llevó a, al equipo de la Perla Tapatía. ¿Qué pasa en la cabeza de los futbolistas del Guadalajara, Tocayo?
4: Saludos, eh, Tocayo, buena tarde. Fíjate que es un tema también que la directiva ha evaluado, ¿no? Y considera que hay jugadores que evidentemente están por debajo de, del expectativo, por debajo del nivel que, que ellos podrían pensar que deberían de otorgar dentro de del terreno de juego. Y justo uno de ellos es Alan Mozo, a quien el profe Ricardo Cadena pues, lo dejó en banca durante cuatro jornadas porque no lo veía todavía con esa capacidad de asumir el, el rol del carlero derecho del equipo de Chivas después del, del enfrentamiento ante León se ha ganado esa titularidad, pero sí ha quedado por debajo de la expectativa que existía eh, con respecto al, al fichaje que se hizo por él. Del resto, pues eh, la respuesta está en, en los movimientos que luego hace el profe Cadena en la alineación, ¿no? Si pone el piojo Alvarado, entonces luego lo quita y pone a Pérez Buquet, y entonces luego aparece Saldívar, luego no está Saldívar, juega con el Tepa González, y así se la pasa, haciendo movimientos, tratando de encontrar, porque hay jugadores que evidentemente no le han respondido tampoco dentro de la cancha. Entonces, eh, lo decía también Peláez en la entrevista, pues es una responsabilidad compartida porque hay jugadores que no han estado a la altura deportiva.
2: Jesús, muchas gracias por la información.
4: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. El Guadalajara fue de menos a más en el torneo anterior y nomás no acaba de carburar, no acaba de arrancar en este torneo. Vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el eh, técnico del equipo del Guadalajara. Esto decía al final del partido... Frente al equipo de Mazatlán, donde el Guadalajara sufrió
1: otra derrota. Es complicado para mí porque todo lo que pueda decir hoy puede ser una excusa y no la tengo. La verdad es que no tengo excusas. Hemos tenido un mal arranque, muy mal torneo, inicio. Y del otro, pues que me preguntas, la segunda pregunta, pues yo creo que más bien es para, para nuestra directiva. Yo de mi parte... Hoy eh,
5: en este momento estoy, estoy dolido, estoy muy dolido, muy, muy, muy triste por supuesto por no, por no conseguir el objetivo que, que teníamos en este compromiso. Pero bueno, eh, acabo de hablar con el grupo, con los muchachos y decirles que no podemos escondernos,
1: no podemos escondernos, esa es la realidad. Eh, no voy a, a esconderme porque el tema está ahí. Es, soy realista, el tema está ahí, el problema lo tenemos y no me voy a esconder. La pregunta, pues, más bien creo que podría responder a la directiva.
2: En el podcast de fútbol de altura de ESPN platicábamos, eh, John, con Roberto Gómez Junco acerca de la declaración de Arturo Elías Ayub, que dejó entrever como que deslizó una idea para Mauri Vergara de contratar extranjeros, lo cual rompería la eh, idea mexicana de puros jugadores nacionales del equipo de Guadalajara. Y llegábamos a la conclusión de que se requiere no cambiar esa filosofía, esa identidad, sino más bien buscar eh, que surjan buenos futbolistas mexicanos que hagan del Guadalajara un plantel competitivo. Porque hace mucho tiempo, John, que el Guadalajara dejó de ser el máximo surtidor de talento para la selección mexicana de
1: fútbol. Sí, y a Mauri, por respeto a su padre, tiene que mantener que solo mexicanos, yo siempre he dicho que hay que atacar, eh, el mundo ha cambiado, yo tengo doble nacionalidad, americana y mexicana, ve y busca chavos de preparatorias de universidades en Estados Unidos, creo que ahí hay una gran oportunidad, creo que en Jalisco, en Guadalajara van a tener el reto cuando Atlas eh, Orlegi le está invirtiendo una fortuna en sacar talentos de Guadalajara, del estado de Jalisco, va a ser la competencia, yo creo que el camino para el Guadalajara es traerse a Joe Méndez de Milwaukee o Peter Vargas de Chicago, que tengan nacionalidad eh, México-Norteamericana. Yo veo por ahí el camino, Beto, porque el joven que va a la universidad allá está mejor alimentado, mejor preparado, mejor educado. Es decir, yo siento que por allá, así como también pienso que la selección mexicana va a acabar buscando jugadores de ese, de ese corte, ¿eh?
2: Claro, por lo pronto yo creo que, que el Guadalajara debe mantener eh, Jesús la, la costumbre, la tradición de jugar con puros mexicanos.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, Beto. Eh, eh, por supuesto que está la opción que comenta John Sutcliffe, me, me, me parece que, que sí, es una de las alternativas. Pero yo creo que mucho tiene que ver que el futbolista ya dejó de, de sentir ese orgullo, esa identidad... Esa responsabilidad de vestir una playera de tanto peso como el Guadalajara. A ver, preguntémosle a aquellos que todavía eh, están entre nosotros, aquellos que vieron aquel Guadalajara de los 60 de finales de los 50s, de los 60 igual, puros mexicanos, eran los mejores en el balompié de nuestro país, pero sabían eh, lo que significaba estar en el rebaño sagrado. ahora nos hemos enterado y hemos platicado hasta el cansancio eh, eh, los problemas extracancha, las indisciplinas de varios futbolistas que no se ponen las pilas, que no están conscientes o no, o no están lo suficientemente preparados, cualificados para defender una playera de ese nivel es decir, yo creo que hay que, hay que eh, establecer una reingeniería en ese sentido, todo aquel que vaya a Guadalajara tiene que costar mucho a Beto eh, para que los resultados sean favorables
2: Volveremos enseguida y en, en Radio Fórmula
4: Lo sabemos, lo tenemos muy claro y, y la semana que, que viene, bueno, que ya el, el sábado lo vamos a, a tener que demostrar en la cancha, tenemos que, que ganar el partido haciendo las cosas bien. estas actuaciones individuales sientes que te están acercando a un lugar en la Copa del Mundo? No sé, yo te hecho mi trabajo. ¿Y a qué le atribuyes este movimiento? Al trabajo, al no darse por vencido nunca, al seguir esforzándote, seguir trabajando y, y no rendirse.
2: El yucateco Henry Martín, que ayer marcó dos goles de excelente factura en el partido frente a los bravos de Juárez en la cancha del estadio Azteca, en América sufrió al final del partido, pero termina ganándolo y esto le da oxígeno y tranquilidad y le resta presión al técnico Fernando Ortiz. Es una buena noticia, John, para el equipo del América y es una buena noticia para la selección mexicana porque ¿Sí? el hecho de que Martín se reencuentre con el gol, porque ahí está Martín, está desde luego Corona, Lozano, Jiménez, Funes Mori, el otro Jiménez en el frente del ataque del equipo mexicano, pero ante la lesión que ha vuelto a sufrir Jiménez, eh, no quiero decir que no sea el delantero titular, el centro delantero titular, pero es una buena noticia que Martín esté espoleando a Raúl Jiménez para ocupar el puesto como eje del ataque de la selección mexicana.
1: Sí, Beto, Jesus, yo creo que ahorita entre el Chaquito y Henry Martin debe de haber una ardua competencia para ver quién se queda con ese lugar para ir a, ir a Qatar. Ayer fui a la Azteca, por cierto, felicidades, porque llovió impresionante y la cancha aguantó como nunca había visto que aguantara. Tuve la oportunidad de platicar brevemente antes de comenzar el partido con Henry Martin. Está muy motivado, Beto. No, ya, ya lo había comentado que en su momento lo estaban ofreciendo. Eh, Henry creo que estaba con medio pie en Guadalajara, justo cuando se lesiona a Roger Martínez, paran esta negociación, creo que hoy lo que le hace falta a Chivas es un Henry Martín y lo que está dando Henry para el América, me da gusto, Henry ha tenido problemas personales con su hermano, eh, muchas cosas que en su momento fueron muy duras, y me da gusto, y sobre todo Beto, lo que he aprendido de ti en los toros, cuando me dices John, ve la técnica tan diferente de los españoles, bueno, ayer vi gran técnica de Henry Martin, que a veces no vemos sí. en el fútbol mexicano, el remate de cabeza, el segundo gol, Jesús, la manera de meter esos dos goles, Beto, fue, ahora sí que con gran técnica, como un buen torero.
2: De acuerdo, exactamente, qué importante la técnica, la forma de elevarse, de girar el cuello, de rematarle, de dirigir el remate, por parte de Martín, que sin duda es un buen delantero, pero ha estado distanciado del gol durante mucho tiempo, qué bueno por el América y qué bueno por la selección mexicana, decíamos... Cruz Azul es otro equipo, eh, Jesús, que ha sufrido un descalabro muy fuerte el fin de semana, una vergonzosa actuación de la máquina cementera
0: allá en Torreón. Sí, 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 Beto John, eh, no, no esperaba yo un descalabro tan, tan portentoso, ¿no? Eh, Santos Laguna eh, había tenido la ocasión de verlo aquí jugar en vivo en el estadio Nemesio 10, es, es, es un buen equipo, un, un conjunto que, pues, eh, a, a a lo largo de, de, de los años eh, se ha caracterizado por tener muy, muy buenos futbolistas, unos más, otros menos, pero, pero la máquina ya está comenzando a pagar ese trabajo eh, fuera de tiempo, ¿no? ese retraso, ese retraso en, en los refuerzos, en las contrataciones, eh, eh, en que la idea futbolística justamente de, de Aguirre pues no, no termina por cuajar, eh, tiene que... que, que, que Pasar por un proceso que en muchas ocasiones no es tan rápido, no es tan, no es tan fácil igualmente, y ahí está el, el, el claro ejemplo, no no había jugado tan mal Cruz Azul y, y, y bueno, pues además con, con, con la falla de un penal, eh, estaba, se estaba cantando justamente eh, Loa sobre Ángel Romero, eh, pero falló una pena máxima. Cuando ya todo estaba perdido el minuto 87, eh, tendrá que, que, que ponerse a trabajar intensamente a Aguirre para darle a Cruz Azul eh, ese brillo que tanto necesita un equipo que está en boca de todos.
2: Y vamos a repasar los resultados de la jornada número 7 del fútbol mexicano, Atlas 3, Querétaro 1, Mazatlán derrota 2 por 1 al Guadalajara, agudizando la crisis zapatía y poniendo en peligro la continuidad de Ricardo Cadena, Monterrey golea 5 goles por 1 al equipo de León con una actuación destacadísima, brillante, soberbia por parte de Pochito González, la recepción que hace antes de meter uno de los goles, ponchito en su cuenta personal, el sábado anterior es realmente extraordinaria la forma en que hace lucir su técnica Ponchito González, un jugador que tendría que estar, me parece, a esas alturas de su carrera, mucho más arriba de donde se encuentra. Santos Laguna, 4 por 0 a la máquina, Toluca, 3 por 1 al equipo de Tijuana, San Luis, 1, Necaxa 2, Pachuca 2, Tigre 0, y el América derrotó al equipo de Juárez 2 goles por 1, quedando pendiente el partido entre Puebla y el equipo de la Universidad de México. Pero qué problema tiene ahora mismo también la máquina cementera. Cruz Azul renovó a Rafael Baca de forma automática por un año más, y Zepelín y John, ya no va a continuar con el equipo del Cruz Azul, este jugador que poco aportó, John, a la máquina cementera.
1: Poco más que el Cruz Azul es de esos esas equipos que están en reconstrucción, ¿no? Salieron tantos jugadores que al mismo tiempo le vas a exigir yo creo que va a ser interesante el 20 de agosto en la cancha del Estadio Azteca una América Cruz Azul. De ahí al 20 de agosto yo le daría el beneficio de la duda a Aguirre y todo lo que están haciendo en la directiva. Pero ya si para el 20 de agosto contra el América no estás funcionando, pues difícilmente vas a funcionar el resto del torneo. Y alguien que seguramente el Gisos va a estar contento, creo que hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho la directiva del Deportivo Toluca con Nacho Ambriz no siempre y gastar y traer no siempre gastar y, y, y traer figuras importantes te, te dan resultados yo creo que está creo que el toluca está haciendo las cosas muy bien yo creo que Nacho Ambriz a mí no me sorprendería que el toluca pudiera ser campeón a México le va mal en el mundial se ve el Tata y por qué no pensar que le hablen otra vez a Don Valentín a pedirle el técnico para irse a las elecciones?
0: John, John, este, oye, qué palabras tan, tan dulces eh, y, y, y tan certeras. Eh. Yo creo que es necesario que nos vayamos a comer o a cenar ahí con Beto Morrieta. No, este Jesús, hablando en serio.
1: ¿Quién, quién, ¿Quién sería el técnico ahorita? A ver, si, si el Tata le va mal al Mundial, como pienso que le va a ir mal, y no por ser negativo, por lo que he visto en, en los últimos años con la selección, ¿quién? ¿El Piojo? ¿Nacho? No. ¿Y quién más? O sea, tampoco. Y viene un Mundial que vas a ser anfitrión, es decir, ¿por qué no pensar que Nacho Ambris puede ser técnico de la Selección Nacional si esto es como de moda de rachas y quedar a campeón con Toluca, no creen?
0: Pues sí, ya, ya van dos ocasiones, dos ocasiones, nos quitaron al profe Mesa, le fue mal, eh, nos quitaron a José Manuel Chepo de la Torre, le fue mal, al propio Ricardo Antonio volpe en su oportunidad, eh, creo que a él no le fue tan mal que digamos, pero bueno, pues entonces ya cayó un contrato entre Valentín Díaz y la Federación Mexicana de Fútbol para, para salvar ¿no? en la nave llamada Selección Mexicana, ¿no Beto?
2: Sí, sí, una, una, una llanta de, de refacción o una, un salvavidas. Eh, sí. Porque sí, como ya recuenta Jesús, varios técnicos del Toluca han ido a la Selección Mexicana. Y hablando de técnicos, Miguel Herrera tuvo un corazón de bronca con el auxiliar de Guillermo Armada, el técnico del Pachuca. Y vamos a escuchar lo que comentó el técnico
0: de los Tigres. Neta, me estás preguntando si hablé con Almada. Almada está suspendido, güey. O sea, sí, discutí con el auxiliar porque el, nosotros... El, auxili ellos, el ellos auxiliar es, y es y tú, Almada, Miguel. Almada, Almada es el hermano. El hermano estaba allá, del otro lado, era el otro auxiliar. Ok. Y la verdad es que nosotros vamos y hablamos, hablamos con el árbitro como ellos lo hacen. Nada más que de repente ellos se quejan de lo que hacemos nosotros y nosotros nos quejamos del rival. El rival puede hacer lo que ellos quieran. O si sea, en la banca te están jodiendo y te están diciendo pues, obviamente que te, te molesta, te calienta, pero no pasa de ahí discusiones nada más.
2: Sí, efectivamente, los dos son Almada, ahí en el banquillo del equipo del Pachuca, y emerge la sangre caliente, el carácter de Miguel Herrera, porque ahora que menciona lo de Almada, John, sí, fíjate que, que Guillermo Almada es un, es un hombre muy energético, muy eh, intenso, que habla demasiado con el cuarto árbitro en los partidos, y ahora Herrera habla sobre el incidente que hubo en este partido entre Tigres y Pachuca.
1: Pues es parte. Nada eh, más un gran técnico, sí, a veces hace, se le zapa, el piojo igual, pues es como, no sé, tampoco lo veo tan grave, como que es parte de la intensidad que viven los técnicos, y a veces se agarran de palabras. Yo prefiero tener un técnico que sea así a que uno que sea todo pasivo, eh, la verdad.
2: A saludar al Papa Nava, Papa nos da muchísimo gusto saludarte el día de hoy, esta semana se van a enfrentar los mejores de la liga mexicana y los mejores de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos, gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal Beto? Qué gusto saludarte aquí en el tremendo día de medios que hay entre la liga MX y las estrellas de la MLS, como es costumbre en la Major League Soccer, todo organizado perfectamente, los accesos, las horas de entrenamiento y sobre todo la motivación por dar un buen espectáculo. Hace apenas unos minutos platicaba con Carlos Vela, con Javier Hernández, y dicen, si no fuera por la organización, el nivel y lo que vino alrededor de la MLS, probablemente ya no estaríamos aquí, ¿no? Es una liga que, como algunos de los futbolistas latinos, o incluso europeos que juegan acá, quizá está poco valorada con el nivel. Dicen ellos que es difícil saberlo después de un partido de tres, que al final del día... Amistoso, pero que sí, la rivalidad, las ganas de ganar y al final tratar de poner a su liga adelante están de por medio. No No hay un solo jugador méxico-americano o incluso algunos colombianos que crecieron ya desde muy chicos productos de las fuerzas básicas de la MLF que no te diga que este partido es especial para, para ellos y sobre todo saber todo lo que genera el que para muchos se está convirtiendo en el juego de estrellas eh, pues por lo menos más interesante que hay del deporte estadounidense, ¿no? La NBA, la NFL, el béisbol, sabemos que no pueden eh, apretar demasiado por la naturaleza de sus deportes. Bueno, aquí traen a las estrellas de la Liga MX contra las estrellas del fútbol de la MLS. Y reitero, cualquier cantidad de figuras de la Liga estadounidense.
0: Hola, Tapa, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mí me preocupa mucho ese tema de la organización en donde, al parecer solamente si se lleva a cabo en los Estados Unidos se puede organizar algo de este tipo no a mí no a mí no me disgusta que se enfrenten los mejores de la MLS con los mejores de la Liga MX pero siempre en los Estados Unidos siempre a expensas de esa muy buena organización que tienen los estadounidenses para esta clase de eventos nunca tendremos algo desde nuestra perspectiva algo acá en territorio mexicano para disfrutar y para que se vaya sentando algo que todavía yo no me siento identificado Tapa
6: eh, ¿Qué tal? Qué gusto, salvarse Yo creo que sí se puede. ¿eh? Sinceramente, yo creo que tiene que ver más con la infraestructura, el aspecto económico. No es barato entrar a un partido como el de mañana, pasado mañana, perdón, o a la competencia de habilidades o skills del martes por la noche, en estadios de la MLS, que prácticamente al ser nuevo reciben como premio el traer eventos, traer la copa. El estadio del uh, Minnesota United, que tiene tres años de antigüedad. Eh, nuevo, 25 mil aficionados, todas las comodidades. El boleto más barato el día de hoy andaba arriba de los 60 dólares, ¿no? Eh, porque mucho tiene que ver con lo que se requiere. Y finalmente, también hay que decirlo, con que salga y levante la mano a alguien que lo quiera promover. Supongo acá, como todos sabemos, es la ML, el ah, brazo comercial Soccer United Marketing. Vamos a escuchar a los mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela.
5: No lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero lo que sí está muy claro es que la narrativa ya se está viendo, ya se está siempre cuestionando cuál es mejor y cuál no es mejor y cómo van y cómo van y siempre se está comparando ahí, que desde mi punto de vista da igual quién va a ser el mejor porque por un tiempo será una, por otro tiempo será otra, podrá ser un año uno, un año otra eso siempre al fin de cuentas es como, como en todos los torneos eh, a nivel mundial o también eh, a nivel internacional, siempre los campeones cambian, siempre los campeones cambian, van cambiando, hay unos que siempre están haciendo las cosas de una mejor manera, por eso tratan de repetir más Así que al fin de cuentas aquí la liga da igual quién va mejor o no, aquí lo importante es que las dos ligas están creciendo, que la liga M MX tendrá que ver eh, muchísimas cosas de la cual la MLS está haciendo bastante bien y están creciendo mucho y también la MLS que yo creo que lo han estado haciendo y lo seguirán haciendo, están viendo todas las cualidades de la liga MX que lo han estado bastante bien para emularlas y también para poder añadir su, su, su toque especial de, 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 de cada país. Yo creo que... Que esto va a hacer crecer aún más a esta liga, que cada año que pasa va mejor, va mejor, va mejor. Creo que tener esta, este tipo de partidos contra la Liga en México siempre es bueno porque aprendes cosas buenas y malas. Qué hacer y qué no hacer de otras ligas y eso hace que, que ganen en experiencia, que puedan mejorar en cosas que aún están creciendo. Y, y yo creo que lo están haciendo increíble, por algo la liga está como está. Sí, yo creo que está siendo importante eso, ese tipo de partidos que estamos jugando. Obviamente, de momento son amistosos, no terminas de ver el 100% de uno, porque al final, cuando hay competición o hay torneos, trofeos de por medio, uno da ese extra, pero creo que son un buen calentamiento para lo que, para lo que viene contra la Liga MX, para todo ese tipo de torneos que van a empezar a hacer y, y ya lo vimos en Los Ángeles en esos partidos, que... La gente tiene mucha expectativa, está ahí apoyando, se deja la vida por ver, por vernos jugar y por eso te digo que hay que dar un buen espectáculo para ellos.
2: Hernández y Vela, dos jugadores que por una razón o por otra no están en la Selección Mexicana de Fútbol rumbo al Campeonato Mundial. Papa, ¿quieres agregar algo?
6: Sí, precisamente ese tema. Hoy Chicharito de nueva cuenta dijo que él está dispuesto y a las órdenes de la Selección Mexicana de Fútbol en caso de que Tata Martino sea, que sea del interés de Tata Martino, de, de hecho decía que eso es lo que le ha motivado a tener tan buena temporada, estar cada vez mejor preparado, porque no ha descartado en algún momento ir a Qatar 2022. Y la otra es que hace rato me decía Alexis Vega, jugador de la Liga MX, que ellos jamás habían tenido la experiencia de hacer un viaje, de venir convivir, con lo que son compañeros de profesión de todos los equipos. Dice, seguramente eso nos va a acercar más. Tan es así que veíamos dándose abrazos al Chicharito con con Héctor Herrera, Carlos Vela y Chicharito, cuando llegaron los jugadores mexicanos a dar conferencias de prensa también, platicándose, abrazándose, y algunos hasta tomándose fotografías, como sucedió hace rato con Héctor Herrera y Carles Gil, que en algún momento alternaron en la Liga de España.
2: Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
6: Saludos muchachos.
2: Buenas tardes, Mesbelés ganó su primer torneo del año allá en los Cabos. Esto fue el fin de semana y ahí está la Liga de Fútbol de Estados Unidos eh, creciendo. Mañana el partido lo vamos a tener por la pantalla de ESPN. Eh, el, el de la prueba de los skills, de las habilidades, eso es mañana. No se lo pierdan. Muy divertido, por ESPN,
1: eh.
2: Muy el divertido. pasó mañana tuvo... el
1: partido, John. Sí, tuvo mucho éxito. También lo pueden ver en Star Plus. Yo sigo pensando que. Hay que aprenderle al MLS el entretenimiento, la experiencia del aficionado cuando va al estadio. Yo fui a la Azteca y disfruté el partido, pero no hay una experiencia extra para que lleves a tu sí. familia realmente a disfrutar, no creo que eso hay que aprenderles también.
2: Muy entretenido. Estamos llegando al final del programa. Gracias a John y a Jesus y los dejamos con Olivia Newton-John, que ha fallecido el día de hoy a los 73 años de edad.